0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, voir le monde sous l'angle de la comptabilité. La comptabilité c'est souvent perçue comme une discipline beige du monde de la finance. Elle n'a pas le panache de l'économie, par exemple, et elle est beaucoup plus réservée que la gestion. Mais alors que les économistes se rangent souvent par école idéologiques qui teintent leur analyse et leur vision du monde, les comptables apprennent très tôt à adopter une approche beaucoup plus pragmatique, Aura des pas pourrait-on dire, qui les force à décrire la réalité de manière beaucoup plus ouverte et directe. Et pour nous parler de cette discipline et de sa vision de la société, je reçois cette semaine Jacques Fortin, qui est professeur en comptabilité à HEC Montréal et qui est très impliqué dans de nombreuses questions d'intérêt national. Jacques Fortin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Vous avez souvent pris position sur des sujets d'actualité en tant que comptable. On pense par exemple à la fusion des municipalités, plus récemment au gaz de schiste, aux redevances minières, au plan Nord. Qu'est-ce qu'un comptable peut vraiment contribuer à ces, ces discussions-là
1: En fait, moi, ce qui, euh, ce qui m'a amené euh, sur ce territoire-là, c'est, euh, c'est, euh, ça remonte quand même à, à quelques années, au moment où je, je découvrais. Euh, quel usage réel euh, la comptabilité servait dans notre société. Et euh, pour me rendre compte que nous avions là euh, un instrument d'arbitrage pour le partage de la richesse qui était probablement un des plus puissants, puis un des plus utilisés. Alors en fait, euh, je pense que ce serait serait de se se fermer les yeux que de ne pas réaliser que les euh, grands décideurs de ce monde prennent leurs décisions sur la base de données quantitatives financières monétisées et que ces données quantitatives financières monétisées sont produites par les comptables. Ils ne seront pas euh, nécessairement ceux qui vont prendre les décisions, mais qui vont fournir l'information. Et bien sûr, euh, cette information-là, elle peut être euh, sincère, elle peut être biaisée, elle peut être euh, euh, opaque, obscure, elle peut être claire, elle peut être franche, suivant les caractéristiques qu'elle a, bien sûr, les décisions sont influencées. Alors moi, j'ai cette conviction-là, je l'ai acquise euh, au fil des années, puis et puis, euh, et puis euh, j'en ai euh, j'en ai euh, j'en ai même euh, réalisé à quel point on avait là un instrument qui pouvait contribuer à la justice sociale, comme pouvait contribuer à un mauvais partage de richesses. Alors donc, toujours est-il que euh, en même temps que je cheminais euh, là-dessus, ce que je réalisais parce que un autre côté de moi-même a une préoccupation environnementale qui est, euh, qui est, qui est, qui est très, très sérieuse. Et euh, j'écoutais les, euh, les gens qu'on qualifie souvent en, en, avec euh, un petit accent péjoratif d'environnementaliste ou de je les écoutais réagir aux euh, au, au, euh, au grands projets qui dérange avec euh, toute leur ferveur euh, scientifique, sociale, mais euh, une ferveur qui était davantage nourrie par euh, leur conviction qu'on s'en allait dans le mauvais chemin. Alors, à ces gens-là, on opposait systématiquement l'argument économique et je les trouvais démunis euh, quand -hmm. euh, ils réagissaient à l'argument économique parce que, là, on disait des emplois, de la richesse, etc., mais sans jamais vraiment prendre la peine de définir correctement, sans prendre la peine de faire les études qui sont nécessaires pour produire... Euh, un argumentaire comme comme celui-là, comme une démonstration qu'il va y avoir de création de richesse, ça se fait, ça se documente, ça respecte mm-hmm. des règles. Mais quand vous vous asseyez et vous regardez ces projets-là, vous les regardez pas en se disant moi je suis contre ou tout donc je vais avancer. Non, non, juste moi je je les regarde en me disant est-ce que au moins quand on nous dit qu'il y a création de richesse, c'est vrai et c'est documenté. Mais vos analyses font un peu peur
0: parce que ce que vous montrez c'est que beaucoup de grands projets qui sont annoncés en grande pompe et présentés comme ayant des retombées économiques importantes en fait le travail du
1: comptable n'a pas été fait derrière pour s'assurer que c'était vrai. Exact. Alors c'est un, c'est un peu c'est un peu ma surprise et ma déception de voir que surtout de la part de surtout de la part de l'État qui qui a qui a responsabilité d'arbitrage. Que euh, on n'a pas pris la peine d'aller au fond des choses et de documenter euh, aussi bien qu'on peut le faire, par exemple, pour faire un budget, là, euh, mmh. comme, on, comme on le fait euh, périodiquement. Alors, on n'a pas pris la peine de documenter vraiment ce que les promoteurs avancent comme, comme contribution à la richesse collective et, euh, et, euh, et n'ont même pas souvent pris la peine de calculer correctement la contribution au Trésor public. Alors, et là, je parle même pas de calculer une contribution à la Donc, quand valeur. Vous dites contribution au Trésor public, c'est-à-dire le retour pour le Trésor Juste, public. Juste, ne serait-ce que des taxes puis des impôts, là. même ça, là, de, des redevances, même ça, les, les calculs sont faits euh, euh, souvent euh, euh, très grossièrement. Alors, et et, et on, évidemment, euh, ça, ça néglige toute mmh. la dimension. Euh, la valeur sociale. Et pourtant l'information est là parce que
0: vous êtes dans votre bureau à HEC et vous êtes capable oui. d'accéder à cette à assez d'informations pour estimer au moins qu'est-ce que.
1: Bah ben, En fait, euh, pas, pas toujours, mais, mais ce que je sais, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, on, on, est, on est capable parce que, à force d'expérience, euh, on, on, sait, euh, on sait quelles sont les contributions positives et négatives. On est au moins capable d'aligner la liste des contributions positives et négatives mais euh, mais il reste que euh, on n'est pas toujours capable, sauf qu'on sait que ça se fait. Mm-hmm. Et, et et bien souvent, malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est que ah non, telle dimension de la de la de, de l'impact sur la valeur, on, on ne peut pas la chiffrer. Mm-hmm. Alors par exemple le risque. Alors on fait on fait un projet qui comportent des risques importants. On en a beaucoup là. On a les pipelines, on a les gaz de schiste, on a on a euh, les hydrocarbures par euh, par fracturation. Alors, il y a des risques là-dedans et on nous dit non, non, euh, ça, on, on, on ne peut pas les évaluer, alors on laisse ça un peu dans les lins. Pas vrai, ça s'évalue. Il y a des gens qui sont experts en gestion de risque, en évaluation de risque. Qui monétisent ces affaires-là Les les Lloyds de ce monde, ils font ça. Là, et puis ils sont capables de nous dire voilà, le risque est tellement grand, c'est pas assurable. Mais c'est tellement grand, c'est pas assurable. On n'embarque pas aussi. Il est assurable. <rire> eh bien combien ça coûte Puis si ça coûte ça, ben alors on va on voir va quelqu'un le paye. Là, mm-hmm. C'est ça. Alors il y a, ils sont rares, ils sont. Les, euh, les éléments de, de création, de destruction de valeur qui sont pas chiffrables.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous parlons aujourd'hui comptabilité avec Jacques Fortin. Comptabilité, donc on voit que c'est un domaine extrêmement puissant. Ouais. Et qu'est-ce qui caractérise la comptabilité
1: ben, je pense que la, la, la première chose qui le, le caractérise, comme je vous disais tantôt, c'était pour moi c'est un instrument de, d'arbitrage du partage de la richesse. Les gens, les gens, les gens qui connaissent la comptabilité, les gens de finance, les gens mmh. d'économie, ils savent très bien. Donc, Alors, a priori, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas une question de décider, c'est de mettre sur la table quels sont les choix ou quels sont, euh, quelle est la réalité. En fait, notre travail à nous, euh, il est, euh, au fond, je le, je le situerais euh, sous deux angles, il est historique, il est rétrospectif et il est prospectif. Mm-hmm. Alors, quand je dis qu'il est rétrospectif, c'est qu'il va décrire avec des chiffres, avec, euh, euh, sur la base d'un système de reddition de compte extrêmement normalisé, quand euh, les règles qui s'appliquent à notre discipline, c'est des milliers de pages pour définir à peu près trois pages de rapports qui sont les états financiers qui servent euh, aux transactions boursières, aux aux prêts bancaires, euh, à faire nos déclarations d'impôts, etc. Alors c'est à peu près trois pages, mais c'est des milliers de pages de règles qui ont l'avantage d'être le résultat d'un consensus très fort entre la communauté des utilisateurs. Et la communauté des utilisateurs, elle est aussi faite des citoyens euh, comme vous et moi. -hmm. Alors, euh, c'est ce qui lui donne énormément de euh, crédibilité au départ. L'expérience de siècle d'apprentissage. Quand je dis de siècle, je vous raconte une anecdote, si je peux me permettre. Absolument. <rire> bon. Un jour, je alors parce que souvent les gens de technologie de l'information nous interpellent. à nous, c'est nous, les systèmes d'information, etc., alors, je leur dis de se calmer, Mais euh, il y a quelques années de ça, euh, j'étais au Louvre, section Égypte ancienne. Et il y a devant moi, à un moment donné, un sarcophage dans lequel il y a des tablettes euh, avec quelque chose qui a l'air de la cire. Alors, c'est et c'était il y avait une inscription en dessous des tablettes. C'était inscrit à l'origine. L'écriture servait à comptabiliser les transactions commerciales et le mot comptabilité était dedans. Alors là, quand euh, les gens de technologie de l'information m'interpellent, je je les invite à aller faire un tour au Louvre. (rire) Alors, ça fait quand même euh, des des siècles qu'on raffine un modèle qui permet de rendre compte de façon très succincte (coughs) de la réalité des, des, des transactions commerciales qui ont cours dans une entreprise, qui en cours dans la société, dans un état, dans une institution. Un particulier en fait, à peu près tout le monde est touché, tout le monde est impacté. J'ai déjà demandé d'ailleurs à un moment donné à mes étudiants euh, d'après vous, y a-t-il un groupe dans la société qui n'est pas touché par la comptabilité Alors il y en a un qui a levé le doigt puis qui me dit les itinérants. Ah ben j'ai dit ça tombe bien en ce moment Je préside la campagne Centraide de HEC Montréal et je sais très bien que, euh, évidemment, vous et moi, quand on va donner 20 à Centraide, on ne va pas demander aux états financiers de Centraide. -hmm. Mais quand on s'appelle Québécois, quand on s'appelle la Fondation Chagnon, oui, on va les demander et on va regarder à quoi ça sert et à quoi on a a utilisé euh, les euh, les, les dons en question. Alors donc, l'itinérant, il est forcément impacté par ça parce que le bout de la ligne, c'est que ça détermine le, ça va déterminer le, le, l'engouement des donateurs pour une, pour, 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 pour une contribution à un organisme mmh. quelconque et c'est l'organisme ensuite de ça qui va, qui va, qui va, qui va, qui va envoyer les fonds à l'accueil Bono, qui va envoyer les fonds c'est, c'est, c'est et il va envoyer les fonds-là seulement si ces organismes-là sont capables de démontrer que l'usage de l'argent, correspond à la vocation de l'organisation. Parce que à travers l'argent, ce que vous regardez, c'est aussi la capacité de, de la société ou de l'industrie que vous étudiez de faire ce qu'elle doit faire. Absolument. Est-ce que c'est l'un, l'un des outils aussi euh, aussi trivial puis triste que ça peut paraître, l'un, le... le, le, le la monétisation d'une, d'une opération euh, est extrêmement éloquente pour euh, des, un œil de de quelqu'un qui, qui a un minimum de connaissances euh, du domaine. Alors, l'une des façons les plus fidèles de refléter ce qu'une organisation a fait, c'est de regarder la, euh, le parcours de l'argent dans cette organisation-là. Tout finit par se traduire en sortie ou en entrée d'argent. Tout finit par se traduire de cette façon-là. Si si quelqu'un note ses dépenses jour après jour, un particulier qui note ses dépenses jour après jour dans un carnet, qu'il meurt, on va va être capable d'écrire sa biographie. Alors, c'est pareil pour une organisation, une entreprise, on va être capable, on est capable. Alors, je vous disais qu'il y a une dimension rétrospective, -hmm. on observe le passé et on dit voilà ce qu'elle a fait. Mais il y a également une dimension prospective, parce que d'une part, la dimension prospective, elle vient de l'extrapolation du passé. Mm-hmm. Centraide a des coûts de euh, d'administration de, imaginons, là, je ne les, mm-hmm. les connais pas euh, précisément, de 8%. Bon, alors Centraide, comment est-ce qu'on part elle aux autres organismes? Les autres organismes ont une moyenne de 14% bravo Centraide, on continue d'investir dans Centraide parce qu'on sait que l'argent va aux bénéficiaire. Alors euh, et, et, et donc on va se servir de ça pour prendre une décision caractère prospectif en présumant que c'est extrapolable. Donc hum, c'est hum. que ça va le passer garant de l'avenir. Et l'autre dimension, c'est, le, c'est la dimension prospective, celle qui rejoint les projets là, dont hum, on parlait. Hum. Ben celle-là, ben, on va on a un grand projet. Bon eh bien comment combien pense-t-on que ça va coûter. Combien pense-t-on que ça va coûter? Ça a l'air d'une question simple. Mais pour être capable d'arriver à ça, si on veut le faire raisonnablement, il faut qu'on ait imaginé étape par étape, dans tous ces détails, comment se réalisera le projet. Parce que dans chacun des détails de réalisation, il y a une conséquence sur la trésorerie. Alors, moi comme comptable, je ne peux pas accepter qu'on n'ait pas fouiller les détails jusqu'à être capable d'a- d'aller justifier la conséquence à la trésorerie. Je sais que si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'il y a des étapes qui ont qui ont été euh, négligées. Et la comptabilité, bon, vous nous parliez que ça a
0: quelques milliers d'années peut-être, oui. <rire> mais ça évolue encore ou est-ce que c'est quelque chose de statique? Comment, comment c'est, est votre discipline?
1: C'est, 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 un, c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai euh, ça évolue un peu, mais fondamentalement, euh, la la comptabilité va s'exprimer en termes de revenus et de dépenses -hmm. et va s'exprimer en termes d'avoir et de dettes. Ça se résume à ça. Puis (rire) d'ailleurs, quand quand on pense à à notre vie, à nous, -hmm. euh, euh, l'essentiel de de ce que l'on fait va se traduire en revenus et en dépenses et euh, l'essentiel de ce qu'on possède va se traduire en termes d'actifs et, et, euh, et, euh, et évidemment de, de ce qu'on doit sur, sur ces actifs-là. Et ça, ben, depuis que le monde est monde, euh, c'est comme ça. On partait à l'aventure du temps des phéniciens. et On partait pour des revenus plus grands que des dépenses. On investissait. Alors, qu'est-ce qu'on avait besoin de, de se remémorer? C'est combien on investit, à qui on doit de l'argent quand on va revenir, puis combien, euh, combien de plus on a gagné. Alors, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est la, le volume. Les volumes, c'est sûr que quand un, un, un pirate partait à l'aventure, euh, il, il faisait une transaction il attaquait un bateau et oui, il, il, il allait, il allait en Orient chercher un peu de soie et puis un peu d'épices, puis il revenait. Aujourd'hui, les volumes sont, mais peuvent être euh, euh, méga. Et et euh, et, euh, et ça suppose des systèmes d'information extrêmement sophistiqués pour être capable de les synthétiser.
0: Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jacques Fortin, professeur en comptabilité à HEC Montréal. Malgré tout, la comptabilité intègre aujourd'hui des paramètres qui étaient négligés dans le passé. Par exemple, des aspects
1: environnementaux, des aspects sociaux qui s- doivent, qu'on doit apprendre à monétiser. C'est-à-dire que, au fond, ce qui, est, ce qui, s'est, ce qui s'est produit, c'est l'interprétation que j'en fais, c'est que... Euh, bon. Euh, Ce que l'on fait de base, ce qui est réglementé, ce qui est normalisé par la comptabilité, c'est la description d'une organisation en termes d'entrée de trésorerie, sortie de trésorerie, sur un horizon relativement court, et quantité euh, d'actifs et quantité de dettes immédiates. Ça, c'est ce qui est réglementé et normalisé. Jusqu'à peut-être il y a trente euh, ans, quarante ans, cinquante ans, on était relativement confortable avec ça parce que on vivait euh, dans l'illusion de de ressources illimitées. Et les ressources illimitées, c'était pas seulement qu'on avait du minerai en quantité ou qu'on avait du pétrole en quantité ou de la forêt en quantité, mais c'est aussi que on avait de la main d'œuvre en quantité, qu'on avait de l'espace, qu'on avait euh, de la stabilité sociale, qu'on avait du, de l'air, de l'eau en quantité. Plusieurs de ces ressources-là se sont raréfiées euh, depuis 50, 60, 70 ans. Au fond, ça s'est raréfié à partir du moment où on est entré dans une économie industrielle comme celle qu'on connaît avec... Et euh, où on a donné une valeur, par exemple, à la vie des ouvriers, à un moment
0: donné, à partir des années 50, on dit que c'est plus ouais. acceptable que les gens se tuent littéralement au travail.
1: Et à ce moment-là, on donne une valeur qui, à ce moment-là, la comptabilité va le prendre, c'est ça? Euh, ou... la, non, la comptabilité ne le prend pas euh, au, sens, euh, au sens abstrait du terme. La, hum. la valeur de la, la comptabilité se comporte en, en, en économiste là-dessus, là voici que nous avons un ouvrier, il il, il nous coûte tant, c'est sa valeur, on le paye, c'est sa valeur. Est-ce qu'on pourrait reconnaître parmi la liste des actifs d'une entreprise euh, la valeur de de nos employés? Euh, La réponse là-dessus, c'est oui et non. Euh, C'est non parce qu'il n'y a aucun des individus qui travaillent pour nous, qui nous appartient, on n'a aucun moyen de de le forcer à, à rester avec nous. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui ont la plus grande valeur ajoutée parce que eux, s'ils décident, qu'ils arrêtent de réfléchir, on pourra jamais leur faire un procès. Ils sont plus capables, ils sont plus capables. Alors on peut pas. aller... <rire> qui... Mais je dis, je dis euh, oui et non. Donc là, je dis non. Mais je dis oui aussi un peu parce que quand euh, j'utilise la comptabilité pour euh, donner une valeur à une organisation, une entreprise privée, là, par exemple. J'ai euh, euh, j'ai une pharmacie à euh, un coin de rue donné. Je veux lui donner euh, non prenons prenons un meilleur exemple que ça. Je je, je je fais dans la fabrication de plastique moulé par injection. Alors je, je fais là dedans. Alors je fabrique des des objets des objets en, plas, en plastique et euh, j'ai une entreprise. Je veux savoir combien combien elle vaut. Alors je peux dire, ben voilà, voici la somme, voici la valeur de, de ce qu'elle possède, ses, mm-hmm. ses, ses bâtiments, ses, 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 ses équipements, ses, ses machines, sa machinerie, et voici ce qu'elle doit, elle doit à ses actionnaires, elle doit à la banque, elle doit... Bon, alors, et le, le net des deux va, va me donner la valeur de l'entreprise. Maintenant, euh, voilà une façon de valoriser une entreprise. Mais il y en a une autre façon de valoriser une entreprise. C'est de dire, ben voilà, cette entreprise, dans le plastique moulé, fait un million de bénéfices par année. Combien, moi, je suis prêt à payer pour un million de bénéfices par année, sachant que j'ai un peu d'épargne et que j'ai les compétences nécessaires pour être capable de surveiller un investissement comme celui-là. Alors, je me dis, ben, dans un univers où, à l'heure actuelle, les taux d'intérêt... On, on est chanceux quand on gagne 1,5 mais voilà une machine qui imprime un million par année. Combien je pourrais à payer? 10 millions, 15, 20 millions, probablement autour de 20 millions euh, dans, dans l'environnement c'est des intérêts Ça me un retour de 5 euh, C'est ça, ça me ferait un retour de 5 ou, ou 10 millions, ce qui me ferait un retour de 10 Ce million-là, s'il si est là, c'est en grande partie grâce à la main dœuvre qui travaille là. Si j'ai dans mon staff du monde qui sont plus créatifs que dans les autres entreprises de euh, fabrication de plastique par injection, c'est pas un million que j'aurais. J'aurais un million deux ou un million cinq. Et là, quand on valoriserait l'entreprise, on dirait, c'est pas dix millions que je vais payer, c'est quinze. Mm-hmm. Pour la même entreprise avec les mêmes machines, les mêmes équipements, les mêmes immeubles, je vais payer 5 millions de plus parce qu'il y a là-dedans du, euh, de, de la connaissance et de la créativité qu'il n'y a pas ailleurs. C'est comme ça que la comptabilité mm-hmm. la valorise. Ça aide à comparer entre elles les organisations et à établir un prix pour ces euh, pour ces entités-là. Et
0: quand vous prenez ces outils-là et vous regardez, par exemple, ce que vous avez fait il y a quelques années, la question des fusions municipales, comment est-ce qu'on approche à ce moment-là la question de bilan et... On entre des questions comme ça.
1: Moi, la, la, la question des euh, les, la question des fusions municipales elle m'interpellait euh, dans, dans, dans cette dimension de la comptabilité qui s'appelle le contrôle. C'était pas tellement dans le, dans la dimension revenus et dépenses au départ. C'était dans la dimension qu'on appelle le contrôle. En contrôle. Et ce que j'appelle le contrôle, c'est que voilà que dans, ce, dans mon organisation, je dois m'assurer que l'argent et les ressources sont utilisées correctement au service des objectifs de l'organisation. Je dois faire ça. Et, encore une fois, il y a une intervention de la comptabilité dans, dans la dimension contrôle qui dit, ben, comment allons-nous faire pour, un, surveiller les gens qui y travaillent parce que le patron ne peut pas tout faire tout seul, -hmm. et non seulement les surveiller, s'assurer qu'ils ne volent pas, s'assurer qu'ils font, qu'ils travaillent dans le sens des objectifs de l'organisation, et mieux que ça, qu'ils se dépassent. Alors, nous avons en comptabilité mis en place des instruments qui permettent de mesurer la performance des individus, de leur fixer des objectifs, de regarder ce qu'ils font de façon à, entre guillemets, les contrôler, mais ça peut être un contrôle soft que l'on fait à partir de ça, comme ça peut être un contrôle sauvage, on peut, on peut faire les deux avec. Et en contrôle, ce que l'on sait, c'est que plus les entités sont petites, plus elles sont faciles à contrôler, plus elles sont grandes, plus on s'éloigne de, de, du groupe de personnes qui ont des intérêts directs dans l'organisation, moins le contrôle est efficace et plus il se gaspille d'argent, plus il y a de l'abus, plus on vole. Alors, quand on vient prendre des municipalités qui déjà travaillaient ensemble, et là, moi, j'étais... Je peux donner l'exemple de, 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 de la région d'où je viens. Je, je, je suis en Montérégie, je suis à Saint-Lambert... On, il tra- y, a, y a Longueuil, il y a Brossard, etc. Voilà que des villes qu'on a euh, proposées à la fusion. Saint-Bruno, etc. Des municipalités qui étaient très bien gérées, mm-hmm. qui transigeaient entre elles. On n'avait pas besoin de fusion municipale pour nous dire euh, fusionnez vos services de police. Nos polices travaillaient ensemble. Saint-Lambert fournissait l'eau à une autre municipalité. Nous avions un prix de transfert et plus on était efficace, plus on avait de gains là-dessus, et plus Brossard, par exemple, était efficace en gestion de son lot. Moi, il payait. Nous savons donc que le contrôle s'exerce beaucoup mieux à proximité qu'à distance, et que en fusionnant, on allait détruire ça mm-hmm. et ça. Ça fait longtemps que les grandes entreprises l'ont compris. Ils ont installé des mécanismes de décentralisation qui font en sorte qu'ils recréent à l'intérieur de la grande entreprise des petites entités.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Jacques Fortin se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Jacques Fortin qui nous parle du monde vu de l'angle de la comptabilité. Qu'est-ce qui vous a amené à la comptabilité? C'est pas toujours le, le <rire> rêve du petit de dire,
1: ah, je veux devenir non, non, comptable quand je serai grand. C'est super trivial, je le dis souvent, je le dis souvent, <rire> le dis souvent euh, euh, à mes étudiants, je, euh, euh, D'abord, euh, j'avais, j'avais un certain appétit pour les sciences, mais j'ai, j'ai... mes parents ont fait une erreur quand ils m'ont inscrit à l'école en première année à l'âge de quatre ans. Alors, j'ai commencé ma première année, j'avais 4 ans, okay. j'avais eu 4 ans au mois d'août, bon. alors euh, ça, ça commençait raide. <rire> Ce qui fait que les études pour moi, au primaire, au secondaire, au primaire en particulier, ça a été un petit peu difficile, puis au secondaire, ça n'a pas été très difficile, mais c'était plus difficile. En mathématiques et en sciences. J'aurais aimé aller en sciences, et, euh, mais j'avais euh, j'avais acquis la conviction que j'avais pas euh, ce qu'il fallait pour euh, pour les sciences. Alors donc, je me suis dit, euh, euh, et, et, et en même temps, au moment où j'avais ma décision à prendre pour aller à l'université, le cégep se mettait en place et tout, il y avait deux endroits qui permettaient de rentrer à l'université sans passer par le CGE, <rire> c'était polytechnique, c'était HEC. Alors, j'ai choisi HEC, HEC c'est l'administration. C'est un peu le bac essor à l'époque, HEC, euh, le bac en administration, c'était très ouvert, il y avait même <rire> des cours de religion, il avait, hein. il <rire> c'était très ouvert, mais on, a, on, a, on, on, on étudiait l'administration. Alors, euh, euh, vient le moment de, de faire un choix de, 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 de spécialisation, et bon, ben là, je me disais euh, je, j'avais une confiance en moi qui était assez modérée, comme je dis à mes étudiants, je n'étais pas à cette époque-là beau bonhomme comme aujourd'hui. Alors, donc, euh, allons vers une discipline où il y a de l'emploi à coup sûr et en comptabilité, il y avait à l'époque environ cinq offres d'emploi par étudiant, par finition. Okay, fait enfin, que j'ai pris ça. Mm-hmm. Euh, j'ai absolument détesté les études euh, et euh, j'ai vraiment... Euh, et, et, mais, mais vous connaissiez un peu ce que c'était parce que votre père est. est mon père était, était content. Ça veut dire que non, je connaissais pas ce que c'était parce que justement, <rire> <rire> justement... Euh, c'était tellement abstrait ce qu'il faisait. Je sais qu'il passait sa vie dans son bureau. C'était, c'était tout, tout ce que je savais. Alors, euh, et puis je voyais travailler des fois dans des livres, puis tout dans des grands livres, mais c'est tout ce que je savais. Je, c'est, c'était très obscur. Alors, mais je savais quand même que lui, il avait quand même bien gagné sa vie, puis il avait mmh. réussi à faire quelque chose d'intéressant. Alors donc, euh, les études sont ennuyantes, mais quand j'en parle à mes étudiants, puis je leur dis Des études ennuyantes, là, moi, je suis le père d'une fille qui est musicienne professionnelle. Quand ça fait. Huit heures que vous entendez la même ligne de portée, minute <rire> après minute, vous comprenez que la comptabilité à côté c'est rien. Alors parce que moi, pendant cinq ans que j'ai 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 entendu ma fille pratiquer, j'ai jamais, elle a jamais fait de musique chez nous là. Elle en faisait à l'université en concert, mais chez nous on n'en faisait pas. Répéter. Mais la comptabilité c'est pareil. Mm-hmm. On a à faire des gammes quand on est à l'université. C'est très aride comme, comme, comme matière, mais ça permet de faire de la musique après. Parce, et, et après oui. ça, donc vous êtes allé dans l'industrie? Je ne suis pas resté très longtemps. Je suis euh, je, j'ai, j'ai touché à l'industrie plus comme consultant par la suite, mais j'ai fait euh, une année de stage euh, en, 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 en cabinet, mais j'avais la chance, j'ai eu la chance d'être de, dans un à la fois un très grand, très grand cabinet à l'échelle internationale, mais qui était relativement petit au Québec, donc qui nous donnait une marge de manœuvre formidable. Et ça m'a permis, de, en très peu de temps, de visiter beaucoup d'entreprises parce que j'étais à ce moment-là vérificateur. Mais encore là, vérificateur, c'est ennuyant parce que le bout de la ligne, c'était d'aller voir des choses que les gens faisaient bien, puis de leur dire, mais c'est fait correctement. Alors quand on avait la chance de trouver une fraude, ben là, on était tout excité, mais c'était assez rare. Puis ça m'est arrivé une fois d'en trouver une où euh, je m'étais fait sortir de l'entreprise euh, rapidement. Et euh, et donc, ce pas là que je trouvais mon bonheur. Mm-hmm. Je suis retourné étudier et j'ai. Euh, j'ai euh, je suis devenu euh, professeur de comptabilité. J'ai commencé à réfléchir à ça et à faire de la consultation. Et là, ça commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. et euh, et, euh, et évidemment. Euh, Faire de la recherche dans le domaine également, et c'est très complémentaire mmh. pour moi. Là, j'avais choisi là, de la recherche appliquée puis de la consultation. Alors, ça m'a permis, donc, d'observer ce que les gens font en comptabilité euh, dans les entreprises, dans les organisations, pour en arriver à développer, mmh. pour cette discipline-là, énormément de respect. Et ce que je sais, parce que les statistiques le démontrent, c'est que les gens qui euh, les que les comptables sont largement Surreprésentés dans euh, la haute direction des entreprises. Alors, ça, euh, ce, c'est la profession qui est la plus présente dans la haute direction. Et là, je ne parle pas des rôles de contrôleurs financiers ou de comptables d'organisation. Je parle des gens qui sont à la direction administrative, qui sont à l'exécutif. Euh, ils sont très, très mm-hmm. présents. Et là, c'est, c'est vraiment du travail très créatif. Mm-hmm mais ils ont l'avantage dans les organisations qui la connaissent avec un degré d'intimité que seuls les gens qui comprennent ce langage-là de façon euh, euh, très pointue euh, peuvent avoir. Parce que vous dites, euh, vous avez dit souvent que ce qui vous intéresse, c'est le côté humain. Oui, alors moi, euh, ce qui m'a, euh, ce qui euh, ce qui a fait l'objet un peu plus de, de, de mes recherches puis de, de de mon activité professorale, c'était de, de, de regarder en quoi ou comment la, la comptabilité euh, pouvait servir à hein, un peu plus de justice, euh, un peu plus de, de bien-être, un peu plus de un peu plus de qualité de vie et, euh, et ça m'a amené à, à regarder euh, des phénomènes comme la, des phénomènes émergents à l'époque aujourd'hui c'est quand c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus implanté comme la comptabilité environnementale, la comptabilité sociale, euh, la comptabilité des ressources humaines, etc. Et, euh, et, euh, et tranquillement... Mais ça, ça émerge de l'intérieur
0: ou il faut que ça soit poussé de, de l'extérieur?
1: Ben, en fait, euh, la meilleure façon peut-être de répondre à la question, c'est de revenir un peu en arrière. Euh, je, si je regarde un peu euh, comment la comptabilité euh, environnementale est apparue, ce que j'appelle la comptabilité environnementale, au fond, c'est d'utiliser la comptabilité au service de l'amélioration des conditions de vie euh, euh, qui qui reposent sur sur l'environnement. Alors, euh, on le sait depuis longtemps que la consommation des ressources environnementales est présente. On le sait depuis longtemps que euh, la pollution de l'air, de l'eau, que ça a un coût finalement, que euh, si ce n'est pas un coût immédiat pour une entreprise ou un gouvernement ça a un coût à moyen terme, souvent à court terme maintenant, pour le, l'être humain et, euh, en, et qui s'exprime en termes de santé puis de qualité de vie. Mm-hmm. Alors, il y a... <coughs> on remonte à 30 ans ou 35 ans derrière, il euh, y a quelques entreprises qui ont commencé à réaliser euh, cette, cette, euh, cette affaire et à se dire... Comment nous situons-nous en matière de qualité de citoyen corporatif? Oublions nos revenus, nos dépenses, nos actifs et nos passifs. Regardons ce que au-delà de ça, on a comme impact et ce qu'on produit pour la société. Alors on a commencé à essayer de trouver des modèles est-ce qu'on pollue ou est-ce qu'on est capable de mettre un prix là-dessus? Est-ce que euh, comment euh, comment euh, qu'est-ce que nous apportons à, l'associé, à, l'environnement, à, au, au, à la collectivité à laquelle nous contribuons en termes de valeur ajoutée par le travail qu'on fournit, par notre implication dans la société, qu'est-ce que nos produits ajoutent à, à la qualité de vie des gens, est-ce qu'on peut mesurer ça, est-ce qu'on est capable de mettre une valeur à tout ça et de façon très maladroite, on a commencé à le faire mais on a rapidement abandonné parce que ce que les entreprises ont retenu, c'est que ce qui ressortait, ce qui, c'est ce qui faisait de mal, et que ça, il n'y avait pas intérêt à, à le divulguer, d'une part, et d'autre part, ce qui euh, ressortait de ça également, c'est que la science, il y a 35 ans ou 40 ans, n'était pas en mesure de nous aider à mo- monétiser euh, ces, ces phénomènes, alors qu'aujourd'hui, euh, elle l'est euh, bien davantage.
0: Jacques Fortin, on a l'impression que les comptables sont pas assez présents. Vous disiez qu'ils sont partout dans la, dans, ouais. dans l'industrie, mais qu'ils sont pas assez présents. On voit, par exemple, au Québec, le gouvernement qui met, qui met en place un régime d'austérité où on sent que derrière, on n'a pas eu les mesures euh, correctes, les, les, les bilans appropriés pour nous permettre d'évaluer
1: la signification de ces mesures-là. Ben, c'est-à-dire que... je, je J'aurais du mal à apporter un jugement de valeur sur le comportement actuel du gouvernement, même si je suis pas vraiment à l'aise. Mais
0: mais sans parler de ça, ce que je dis, c'est que l'information en dessous qui permettrait vraiment de faire les
1: bilans est pas présente. Ben, moi, je je pense que je pense que euh, pour ce que j'en vois des grands projets, par exemple, -hmm. euh, euh, je sais, je sais, je suis pas seul à le savoir, que Plusieurs d'entre eux sont déficitaires sur le plan financier et que c'est contribuable, qu'il va falloir qu'ils les payent. Et, euh, et je ne suis pas certain qu'on a mesuré correctement ou complètement le, 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 l'avantage social de, qui, compensa, qui pourrait compenser par le déficit financier qui va avec ces projets-là. Alors, est-ce que le, le, le gouvernement voit comme il faut toutes les dimensions toutes les conséquences sociales, environnementales de ces décisions. Je ne je suis pas dans ces officines-là, mm-hmm. mais je sais qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas eu le temps. Il ne s'est pas donné le temps de le faire. Voir toutes les conséquences sociales et, et environnementales de réduire, par exemple, considérablement le, 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 le régime de surveillance de, euh, des forêts. Mm-hmm. Alors, et euh, que les conséquences sociales de, de, de modifier euh, de modifier les euh, de, de réduire des subventions à des organismes qui interviennent pour mm-hmm. soulager la misère. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a tenté de, de donner euh, de, de d'établir ce qu'à long terme ça coûtera à l'État? d'avoir, de s'être engagé dans des réductions comme celle-là, euh, je, je suis pas certain. Je, je, le vois, je ne le vois de l'extérieur, je ne le vois pas. Pourquoi les comptables sont pas plus présents à ce moment-là? Si
0: on regarde les environnementalistes, ils sont très vocaux. On a du côté, quand on fait des changements du côté de la santé, on a beaucoup de groupes qui vont intervenir. Mais pourquoi les comptables n'interviennent pas en disant, écoutez, sans prendre position, nous, on voudrait au moins mettre carte sur table ou euh, essayer de clarifier le débat
1: Moi, je vous, pense... vous intervenez mais ils, ils il y a... sont pas très nombreux mais il y, a, il y a il y a deux raisons puis je vais je vais vous donner une illustration de ça il y a il y a euh, trois il y a un mois de ça environ il y a un groupe de justice fiscale au, au Québec qui, qui qui a mis de l'avant onze euh, onze propositions de modification au régime fiscal pour plus de d'équité et plus de richesse mm-hmm. Alors, ils m'envoient leurs propositions et, 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 et je les regarde. On dit, par exemple, ben, augmenter euh, euh, l'imposition des revenus qui dépassent euh, 100 000 par année ou euh, abolir un crédit de ceci, abolir un crédit de cela. Je, si je n'étais pas comptable, c'est ce que je leur ai dit, si j'étais pas comptable professionnel, je pourrais facilement dire, yeah, vous avez une bonne idée. Je sais. que il y a toute une liste d'effets positif et négatif à chacune de ces modifications-là et qu'elles doivent toutes être mesurées avant de pouvoir prétendre qu'une mesure parmi les onze produit Vraiment, davantage là. de richesse. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur un terrain comme ça sans, au fond, euh, trahir un peu euh, mon expertise et, euh, et la prendre à la légère. Mm-hmm. Donc, il y a un peu de ça nous sommes également formés pour travailler avec des données qui sont euh, solides, qui sont, euh, qui sont euh, bien documentées, et ça, tant qu'on les a pas, on, a, euh, on hésite à aller plus loin. On mm-hmm. a une exposition à notre risque professionnel qui est liée à ça, mais il y a aussi un autre facteur qui est non négligeable. La personne qui opte pour cette carrière-là, pour ce type de métier-là, c'est un tempérament qui est plus réservé. C'est c'est pas là qu'on a les plus excités dans la société, là, c'est <rire> certain. Ce sont des gens qui sont plus réservés, mais en même temps, qui sont euh, très efficaces et, et très concernés par euh, euh, l'objectivité. Parce que c'est ça, une des forces de, des comptables, c'est la question objective à la ouais. fin.
0: Malgré, ouais. il faut évidemment considérer la qualité des chiffres qui rentrent. Mais après ça, comme vous disiez, on a des règles, on a des trucs à suivre qui font qu'à la fin, la réponse, on, ne la met pas au début. On doit à la, à la fin suivre ce que ça, ce que, ouais. où ça nous amène. Ouais, tout à fait. Et cette, cette approche-là, elle est pas Très utilisé hors des bilans. Pour les décisions politiques, on sent
1: que ça manque profondément. moi, j'ai toujours ressenti un, un gros, 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 gros malaise au fait qu'il n'y ait pas plus de compétences en comptabilité euh, au niveau de l'État. On, on, on pense, on pense que les économistes sont capables de euh, tout faire euh, et, de, de, et, et, et de mesurer, d'apprécier toutes les conséquences. Euh, financière, sociales, environnementales, mesurables, qui sont liées à une décision qu'ils prennent. Moi, je dis que non. Ils ils, ont, ils, ils travaillent avec des données comptables. Ils, ont, ils auraient avantage à s'associer avec les gens qui savent comment se construisent ces données-là, celles qu'ils utilisent, pour mieux les comprendre et prendre de meilleures décisions. Un économiste et un comptable, c'est un bon team. Un comptable tout seul peut faire un bon bout de chemin. On le voit d'ailleurs parce que le choix des, des grandes organisations, c'est d'aller vers ces gens-là. Mm-hmm. Un comptable un économiste, ça fait un beaucoup meilleur bout de chemin. On travaille avec quelque chose où on a une certaine garantie de, de, de fiabilité Mm-hmm. et avec en même temps des modèles qui qui mm-hmm. nous permettent d'améliorer le caractère prospectif de, de oui, l'information. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, la différence entre un économiste et un comptable, ce n'est pas toujours très clair. Non, je, je comprends parce que le bout de la ligne, c'est qu'on va, on va analyser et on va faire parler des chiffres. Alors, sauf que y a le, le groupe des comptables euh, sait dans le menu détail d'où viennent les chiffres. Les économistes se situent davantage au niveau de l'analyse. Alors, quand on quand on est producteur d'informations, on a euh, davantage intérêt à euh, investir dans, euh, on sait qu'on a intérêt à investir le, davantage dans la construction des, des hypothèses et, et de la documentation qui va justifier les chiffres qu'on a devant nous. Alors, euh, on part de plus loin, on part de plus loin. Et, et c'est ça qui euh, c'est ça qui, qui fait la différence entre nous. Alors, euh, c'est comme de parler chinois euh, euh, à un chinois et versus euh, parler euh, chinois à un chinois à travers un interprète. Fait que euh, nous, on parle chinois à un chinois. <rire>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie cette semaine de Jacques Fortin, professeur en comptabilité à hc Montréal. Vous avez suivi quand même l'évolution de la discipline parce que mmh. vous venez tout juste de, de prendre une retraite. Ouais. Qu'est-ce
1: qui a changé durant les, les 30 ou 40 ans où vous avez... Ah oh, mon Dieu, moi, moi au fond, <coughs> ce qui m'a fait le plus de peine puis ce qui à mon avis a... Euh a ah, Le plus changé c'est euh, le caractère professionnel de de la discipline euh, être quand je reviens si je reviens à l'image que que je pour, que je, dont je peux me souvenir de mon père et puis de de ses, de ses, de ses euh, confrères à l'époque on avait le comptable c'était quelqu'un de sévère qui qui était qui était à son affaire, qui avait, à l'égard de ses clients, toutes les réponses. Il il connaissait très, très, très bien ses clients et qui était globalement très fiable. Et euh, et d'ailleurs, ce que je dis là, ça se valide parce que quand on regarde un peu les scandales financiers, les poursuites judiciaires qui étaient intentées à l'époque où moi j'étais petit garçon contre les comptables, il n'y en avait pas. On ne peut pas parler de la, même, de la même chose aujourd'hui. Alors, il y avait un côté curé chez les comptables à l'époque, <rire> au, sens, euh, au sens noble du terme. Mm-hmm. Là. Il, y avait, il y avait un côté curé. Et euh, parce que euh, le, il y a euh, dans, dans la comptabilité une dimension qu'on n'a pas, pas touchée euh, jusqu'à présent, qui est la fiabilité. Alors, la fiabilité, ce n'est pas juste parce qu'on a un comptable qui a préparé un document euh, euh, financier qu'on peut s'y fier. Il y a un métier qui est pratiqué par les experts comptables qui s'appelle la vérification, l'audit. Alors ça, c'est un comptable qui n'a pas préparé les euh, les données, qui n'a pas préparé les chiffres, qui n'a pas préparé les documents, qui va se rendre en toute indépendance sur les lieux, qui va s'assurer de la conformité de ce qui est écrit, de ce qui est traduit par les chiffres, avec la réalité qu'il observe dans l'organisation. Et si ça concorde, il va dire voici, c'est fidèle, je signe. Et sur la base de cette signature-là, là, il y a les investisseurs sur les marchés financiers qui vont dire, moi j'investis dans cette entreprise-là, on peut y faire confiance, moi j'investis à tel endroit, on peut y faire confiance. Qu'est-ce qui a changé depuis les vingt dernières années? Ce qui a changé, c'est le niveau de confiance qu'on peut avoir là-dedans dans la vérification dans la vérification et dans, le, dans, dans les données comptables euh, au sens large du terme parce que malgré toutes les règles qu'on a imposées malgré toutes les règles qu'on a imposées on a euh, affecté euh, année après année lentement mais sûrement le niveau d'indépendance des auditeurs vis-à-vis leurs clients par des systèmes de rémunération au rendement, des vérificateurs, etc., on a affecté leur niveau d'indépendance. On a également euh, affecté leur niveau de responsabilité en leur permettant, par exemple, d'opérer leur profession de vérificateur, non plus euh, sur une base de responsabilité individuelle ou associative en société à non collectif, mais d'opérer maintenant sous la forme de société à responsabilité limitée. Alors, il y a toutes sortes de gestes qui ont été… Donc, ce qui n'était pas le cas il y a vingt ans ou 30 ans. Non. Alors, au fond, moi, ce qu'il y a, et évidemment, les systèmes de rémunération qu'on a dans les entreprises, les, la valorisation des, euh, des, des instruments financiers dérivés, les, les, c'est, c'est tous ces produits, au fond, qui, qui sont de nature… à à essayer de, de travestir le, le, le vrai risque. que Nous autres, on va essayer de, 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 de... Donc, d'un côté, on a eu tout un, un travail pour essayer justement de camoufler les chiffres pour
0: rendre la capacité ben, de la comptabilité... Les
1: juristes, les financiers ont travaillé ensemble pour essayer de, 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 de diminuer la crédibilité des chiffres puis, 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 puis de réduire le risque que nous autres, on, sur lequel nous, on se prononce puis qu'on révèle par nos... Euh, par, par nos écritures puis par, par nos, euh, nos rapports financiers. Et maquiller également le rendement en créant des transactions qui qui, qui, qui euh, tellement complexes qu'on a du mal à savoir à quel moment est-ce qu'un profit va se réaliser. Euh, est-ce qu'il y en a véritablement un. Alors, quand un contrat de vente a 65 pages, euh, c'est, ça, ça commence à être diffi- et, 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 et qui s'étale sur 20 ans, ça commence à être difficile à comprendre. Alors, c'est ces choses-là qui, au fond, ont, ont évolué au cours des dernières années avec une certaine complaisance du, du milieu comptable, financier, etc., qui met notre système financier, globalement, beaucoup plus à risque qu'il l'était. Et ce n'est pas, c'est pas vrai seulement pour les, les entreprises cotées en bourse, c'est vrai aussi pour les gouvernements, qui, euh, qui eux aussi, sont, euh, sont, sont exposés... Euh, à, à de la manipulation. Et pourtant, on a vu après 2008 la, la crise financière dont on s'est pas
0: encore remis encore au niveau planétaire. En principe, il y a eu des efforts pour dire on doit corriger certaines de ces lacunes.
1: La, la pire de, des lacunes, c'est euh, c'est les c'est les c'est les systèmes de bonus de performance pour les euh, pour les grands dirigeants. C'est la pire des lacunes. C'est la c'est la même chose pour la rémunération des, des experts-comptables. C'est, c'est, c'est une rémunération qui est directement associée euh, aux clients qu'on sert euh, comme comme auditeurs. C'est ça. Là, ce sont elles sont là les grosses lacunes. Il n'y a rien de corrigé là-dedans. Les autres lacunes. Tant là, qu'on maintient ces conflits d'intérêts, Il ben, euh, c'est y a, y a rien qui y a rien qui a changé de ce côté-là. L'autre 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 dimension, c'est la création d'instruments financiers que euh, dont, dont on ignore le, le, le dont, dont seuls des, des experts patentés euh, ont la prétention de comprendre. Je dis pas qu'ils les comprennent. Je dis que seuls des experts patentés, parce qu'ils euh, ils portent des titres puis ils, ils ont trois 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 post-docs, euh, c'est simple les affaires. J'achète, je vends, j'emprunte, je rembourse. Quand une transaction s'apprend un post-doctorat pour être capable de la comprendre. On a raison de se méfier. Et vous êtes euh, et on les confiant, ces choses. là Donc vous n'êtes hein, ouais. pas confiant euh,
0: que les choses vont s'améliorer.
1: Moi, je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai honnêtement, je n'ai pas vu de réelles améliorations à ce point de vue-là. J'en ai pas vu. Et c'est ça qui moi, moi, le plus euh, qui, qui, qui m'amène à sortir de, à prendre ma retraite, et à sortir de, de cette profession-là. Euh, Moins enthousiaste que je l'étais quand j'étais au sommet de ma carrière, là, que 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 je la, je la saisissais, je la comprenais parfaitement. Après ça, j'ai je l'ai vu commencer euh, à s'étioler et à participer à, à, trop souvent à, à la mascarade financière. Alors c'est ça qui m'a, c'est ça pour moi qui a changé. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas nécessairement de la, de la mauvaise foi et de mauvaises intentions, mais il reste que la nature humaine est là. Euh, elle est ce qu'elle est, les valeurs sociales ont changé et ça n'a pas pu faire autrement que d'affecter euh, la comptabilité et, et la façon dont on euh, décrit la réalité. Jacques Fortin, comptable, professeur à l'École des hautes études commerciales
0: HEC Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue éclairante qui nous a fait découvrir une profession dont on parle pas beaucoup et on a mieux compris, je pense, aujourd'hui vraiment l'importance centrale dans le développement de l'économie puis de tous les aspects de la vie.
1: Ben c'est moi qui vous remercie. C'était bien agréable.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là... Restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.